0: Buenos días, buenos días, bienvenidas, bienvenidos al episodio número 18 de Tranquila Mujer Respira, mi nombre es Freda Honda y es un honor para mí estar aquí contigo desde Sacramento, California, gracias por acompañarme y estoy aquí para decirte que hasta que la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no mujer, Bienvenidas una vez más a Tranquila Mujer Respira. Tranquila Mujer Respira es un podcast que puedes escucharlo cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y cuántas veces quieras. Antes de comenzar, déjame recordarte que ya tengo mi página de comunidad en WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es ir a fredaunda.com barra comunidad y desde ahí podrás registrar o guardar tu número, y estaremos en contacto inmediato. Entonces, ahora empecemos porque ya es súper tardísimo. ¿Conoces a alguien que nunca se involucra plenamente con el mundo? ¿Alguien que nunca parece conformarse con ningún trabajo? ¿Nunca tiene suficiente dinero y siempre está a un paso detrás de todos los demás? ¿Alguien que se... Abofetea con la idea de tener una familia, pero siempre parece estar solo. O a alguien que bebe demasiado para tratar de alejarse de todo. En caso de que sí, entonces podrías conocer a alguien con síndrome de Peter Pan. Traje este caso porque muchas de nosotras las mujeres nos hemos topado con personas así en nuestras vidas. Este artículo se me hizo interesante y lo traje para ti hoy. Las personas con síndrome de Peter Pan no quieren asumir las responsabilidades de la vida adulta. Ellos siempre están buscando escapar del mundo en lugar de ser parte de ella. No quieren crecer ni trabajar duro. Los sueños se hacen realidad si solo deseamos lo suficiente, es lo que ellos piensan. Pero los sueños no se hacen realidad para aquellos que lo deseen, solo, solo para los que trabajan. Los enfermos de síndrome de Peter Pan nunca se dan cuenta de esto. Y los efectos son devastadores. Nunca alcanzan su potencial en sus carreras y no logran desarrollar relaciones significativas. Se convierten de jóvenes brillantes y prometedores de 20 años a niños de 40 años sin raíces e infelices y miserables amargados de 60 años. Para quienes los rodean, el síndrome de Peter Pan es frustrante y a menudo increíblemente dañino. Los socios y amigos de Peter Pan a menudo terminan recogiendo sus desastres de estos. Dejan a sus amistades o familiares con la responsabilidad adulta para que no tengan que hacerlo ellos. Al final, el respeto muere y también el amor y el aprecio a ellos. ¿Te suena familiar? Si crees que tu pareja o alguien que conoces es un Peter Pan, los signos y síntomas del... Peter Pan están relacionados con la incapacidad para manejar el mundo normal del trabajo y las relaciones, y la necesidad de escapar de la edad adulta en la medida de lo posible. No todas las personas con síndrome de Peter Pan tendrán estos síntomas, pero la mayoría tendrá un número significativo de ellos. La mayoría de las personas con síndrome de Peter Pan son hombres, según una investigación publicada por la Universidad de Granada a veces también puede afectar a las mujeres. Las personas con síndrome de Peter Pan a menudo nunca construyen una carrera estable. Las personas con este síndrome tienen dificultades para tener carreras exitosas. Pueden tener la capacidad de tener éxito, pero no pueden o no ponen el trabajo o lo que se necesite para hacer uso de su capacidad. Según Martin Emcom en Psicología Hoy, Descubre que la falta de éxito a menudo puede ser causada por el síndrome de Peter Pan. Las personas con síndrome de Peter Pan a menudo pierden su empleo debido a su bajo rendimiento y algunos pasarán largos periodos desempleados. Aquellos que mantienen sus trabajos tendrán dificultades para progresar. Podrían, por ejemplo, no cumplir con los plazos y no comprobar su trabajo o llevar a cabo investigaciones. Por lo general, tendrán dificultades para construir redes, ya que no pueden ver el valor de hacerlo. Y a menudo ven esto como un trabajo innecesariamente difícil para ningún retorno inmediato. No ven el valor de trabajar duro. Algo como un estudiante que no entiende por qué necesitan aprender sus tablas de multiplicar. Muestran una falta de irresponsabilidad financiera. Una de las razones por las que las carreras a menudo no son importantes para las personas con este síndrome es que pueden estar genuinamente desinteresados en las trampas habituales del éxito adulto. Según los expertos en psicología práctica, hack Spirit, los hombres con síndrome de Peter Pan son a menudo inmaduros y no pagan sus cuentas. La idea de tomar una hipoteca o poner dinero en una cuenta de ahorro simplemente lo miran aburrido por lo que no lo hacen y no planean para ello. Luego saltan entre trabajos, pasatiempos e intereses. Las personas con síndrome de esta índole rara vez se quedan con algo durante mucho tiempo. Si logran algún éxito profesional, tienden a aburrirse con su trabajo y deciden que quieren hacer otra cosa, sean cuales sean las consecuencias. Lo mismo se aplica a las aficiones y a otros proyectos. Las personas con este síndrome de Peter Pan a menudo se dedicarán a un nuevo pasatiempo de la noche a la mañana y con un entusiasmo extremo y luego lo dejarán caer tan rápido como empezaron, incluso si han gastado cantidades considerables de dinero en él. Esto es muy parecido a un niño que ruega a sus padres que paguen por el último juguete nuevo y luego lo deja acumulando polvo después de una semana. También se aferran a un objetivo poco realista. Aquellos con síndrome de Peter Pan a menudo creen que tienen un talento o vocación con el que algún día lograrán grandes cosas. Tal vez quieran ser actores, músicos o científicos debido a que tienen esta ambición, escribirán como sin importancia cualquier fracaso en la carrera que tengan pero tienden a no reconocer que para lograr grandes y difíciles metas requiere impulso, motivación y mucho trabajo. A menudo asumen que aquellos que han tenido éxito en su campo, elegido, han sido simplemente debido a su talento natural, en lugar de pensar que también han trabajado muy duro. Tienden a caer en los roles tradicionales de género. Se cree que esto se debe en parte a que los roles de género tradicionales significan que las mujeres se ven obligadas a crecer. Incluso las mujeres sin hijos a menudo se espera que cuiden de los padres de edad avanzada o de los hermanos más jóvenes. Las mujeres a menudo son socializadas para sentirse responsables de los sentimientos de otras personas de una manera que los hombres generalmente no lo son. Los hombres con este síndrome que tienen parejas femeninas generalmente dejarán la mayor parte o la totalidad del trabajo doméstico y el cuidado de los niños a su pareja. A menudo se salen con la suya porque otros simplemente lo ven como una división de roles de género normal, como lo decimos. Luchar con las tareas domésticas y las tareas. Estas personas con síndrome de Peter Pan luchan cuando realizan tareas domésticas u otras responsabilidades de la vida, cosas como pagar cuentas y hacer las compras. Tenderán a dejar las tareas domésticas ordinarias sin terminar, incluso cuando sea obvio que hay que hacerlo. Pueden dejar la basura desbordante sin sacarla o simplemente lavar el plato que necesitan en lugar de abordar la pila de trastes junto al fregadero. Todo el mundo tiene días en los que se queda sin ropa interior, limpia o decide acostarse temprano sin ordenar la cocina. Pero aquellos con síndrome de Peter Pan no organizarán repetidamente sus vidas y sus hogares. Después de todo, las tareas no son divertidas. Y Peter Pan solo quiere divertirse. Las personas con síndrome de Peter Pan que tienen pareja generalmente esperan que la pareja asuma la mayor parte de la carga doméstica, incluyendo el cuidado de los niños. Pero a menudo las personas con síndrome de Peter Pan no tienen pareja y tendrán dificultades para desarrollar relaciones amorosas a largo plazo. No les interesa tener hijos. Eso no es sorprendente. Establecerse con un cónyuge o una familia es visto como una responsabilidad de la edad adulta. Por lo general, requiere la capacidad de planificar con anticipación e, idealmente, tener un ingreso estable. A medida que las personas con síndrome de Peter Pan tienen problemas con las finanzas y las carreras, tener una familia y niños a menudo parecerá una mala idea. A veces, las personas con este síndrome Buscarán parejas mucho más jóvenes, particularmente en sus 30 y 40. Esto, creen, les quitará la presión para que se calmen y a veces incluso les proporcionará un grupo de amigos mucho más jóvenes, lo que les permitirá fingir que son jóvenes también. Sienten nostalgia por el pasado mientras temen al futuro. No es de extrañar que Peter Pan a menudo teme al futuro. Su incapacidad para planearlo significa que el futuro se siente como un gran desconocido, con la inevitabilidad del envejecimiento aterrando. Luchan por aceptar la realidad del paso del tiempo y esta lucha se agrava por su falta de acción para prever el futuro. Cosas como las pensiones y las voluntades las aterrorizan. A nadie le gusta escribir su testamento, pero la mayoría de nosotros lo hace de todos modos. Peter Pan siente que no puede. ¿Bebe en exceso y toma drogas? Son incapaces de aceptar la realidad y, y la ansiedad que inevitablemente trae. Significa que Peter Pan a menudo se automedica con alcohol y drogas. Estar borracho o drogado es un medio de escape que les permite posponer en el futuro por otro día. También a menudo beben hasta el exceso, como un medio de tratar de recuperar a un joven perdido. Si bien no hay razón para que alguien tenga que colgar sus botas de baile a cualquier edad, la mayoría de las personas naturalmente ralentizará su vida social a medida que envejecen. Las personas con síndrome de Peter Pan a menudo no lo hacen. Serán el tipo más viejo de la habitación en una fiesta, tratando desesperadamente de mantenerse al día con la gente de 10 o 20 años más joven. ¿Culpan a los demás por su falta de logros? Las personas con este síntoma luchan mucho por alcanzar su potencial porque no se hacen responsables de su propio logro. El problema es que no pueden ver eso. A menudo miran a las personas a su alrededor que han logrado mucho más de lo que tienen y se sienten molestos porque no han sido capaces de hacer lo mismo. No reconocen que la razón por la que esas personas han logrado mucho más de lo que tienen es que ponen el trabajo en él. Debido a que son tan malos en asumir la responsabilidad por sí mismos, tratarán de cambiar la culpa a otra persona, a sus padres, su pareja, su jefe, sus colegas e incluso sus hijos. Alguien en algún lugar habrá hecho algo que les ha impedido aprovechar el, al máximo sus vidas. Si estás escuchando esto y piensas, no siempre trabajo tan duro como debería o no estoy seguro de que si quiero tener hijos, y preguntándote si esto significa que tienes síndrome de Peter Pan, deja de preocuparte. Todo el mundo tiene momentos en los que no tiene ganas de ser adultos. Todos tienen días en los que desean poder hacer que su madre lo haga todo por ellos. La mayoría de la gente a veces no está segura sobre el futuro. Todas estas cosas son normales y saludables. La infancia es divertida y de vez en cuando deseamos que pueda regresar. Las personas con síndrome de Peter Pan constantemente no se comportan como adultos en todas las áreas de sus vidas. Durante un periodo de muchos años, eso no es lo mismo que a veces comer una pizza fría para el desayuno. También vale la pena mencionar que si te gustan las cosas infantiles, no es síndrome de Peter Pan. Un hombre adulto que todavía tiene una caja de cómicos debajo de la cama o cuyos ojos se iluminan cuando ven un tren de juguete, no es un Peter Pan. Alguien con muchos pasatiempos infantiles podría ser más propenso a tener el síndrome de Peter Pan, pero no es un hecho. ¿Qué causa el síndrome de Peter Pan entonces? El síndrome de Peter Pan no es un síndrome reconocido médicamente, pero es un conjunto de comportamientos reconocible al instante para cualquier persona que haya conocido a alguien con él. Peter Pan por todas partes, pero ¿por qué? ¿Qué hace que una persona crezca hasta convertirse en un adulto responsable? y la otra no. No estamos seguros. Puede haber muchas cosas complejas, pero la mayoría de Peter Pan's es probable que sus padres fueron sobreprotectores o no los prepararon para la vida adulta. El hombre que lleva su lavado a casa con su madre a la edad de los 40 años podría ser un ejemplo extremo. Es algo que solo sucederá cuando los padres nunca han esperado que su hijo haga las cosas por sí mismo o le haya enseñado cómo. Inevitablemente crece incapaz de hacer frente a la edad adulta. También podría ser que algunas personas con síndrome de Peter Pan hayan sufrido abuso y que a medida que envejecen luchan por operar en el mundo adulto porque simplemente no se sienten preparadas para ello. Se perdieron su infancia cuando eran niños y así pasan su edad adulta tratando de reclamar o recuperarlo. Muchas personas con síndrome de Peter Pan también sufrirán de ansiedad y depresión. Puede ser que estas cosas contribuyen al síndrome de algunas personas. También puede ser que sean el resultado de ellos. Las cosas que las personas con este síndrome de Peter Pan tratan de evitar, conexiones profundas con los demás, hogares felices, carreras satisfactorias, las cosas que nos mantienen a la mayoría de nosotros en buena salud mental. ¿Qué puedes hacer con el síndrome de Peter Pan? Si crees que alguien cercano a ti tiene el síndrome de Peter Pan, pisa con cuidado. Saltar y decirles lo que has aprendido en este episodio probablemente los hará retirarse aún más de la edad adulta y de ti. Además, recuerda que no es tu culpa que alguien tenga el síndrome de Peter Pan y no es tu responsabilidad tratar de sacarlos de él. Lo que puedes hacer es con calma y racionalidad explicarles cómo te está afectando a ti y a los demás. Anímalos a comenzar a pensar en cómo su comportamiento afecta a las personas que lo rodean. Las personas con síndrome de Peter Pan no suelen ser indiferentes. Simplemente están abrumados por sus propios sentimientos y dificultades. Si pueden comenzar a ver que las cosas tienen que cambiar, si bien es posible que quieras ayudarlos, por lo general es muy complicado ayudar a las personas a las que estás más cerca. Un profesional capacitado es neutral y es mucho más probable que pueda conseguir que cambien. El objetivo de la consejería debe ser ayudar a la persona a aceptar su infancia perdida y aceptar que no puede recuperarla rechazando la edad adulta. También debería ser para ayudarles a poner en marcha medidas prácticas para cambiar sus vidas. Eso podría incluir cosas tan simples como llegar a, al trabajo al tiempo o siempre... Lavar toda la vajilla después de una comida, los cambios pequeños pueden convertirse en grandes cuando se promulgan con frecuencia y de una manera suficientemente consistente. Y si alguien que amas tiene el síndrome de Peter Pan, pero no puede o no quiere cambiar, ¿estás dispuesto a alejarte? Eso ya depende de ti. Recuerda que a menos que aborden el síndrome, tendrán dificultades para mantener una conexión significativa. Esto no es tu culpa. Eso no es culpa tuya y no es algo de lo que puedas asumir la responsabilidad. El síndrome de Peter Pan es un deseo de nunca crecer, pero a diferencia del niño volador travieso en la novela de G.M. Berry, todos nosotros crecemos al menos físicamente. Cuando alguien no puede aceptar su propio proceso de envejecimiento inevitable, no vivirá una vida feliz y productiva, lucharán con las relaciones y tal vez nunca quieran una familia. Si tienen pareja e hijos, no se involucrarán con la vida familiar y no contribuirán al funcionamiento del hogar. Por lo general, tendrán problemas para progresar en su carrera, no trabajando lo suficiente para ganar ascensos y siendo propensos a saltar eslabones de trabajo. Podrían tener un gran sueño que no hacen nada para cumplir. El síndrome de Peter Pan es complejo. Generalmente es causado por una infancia infeliz o insatisfecha pero se puede tratar con asesoramiento y compromiso. Las personas con este síndrome de Peter Pan pueden vivir vidas felices y satisfechas, al igual que la mayoría de todos nosotros. Hasta aquí es todo por hoy. Espero te ayude con este tema para entender a las personas con este síndrome. Y a mí, por favor, déjame una señal de que están allá atrás. Por favor, sin más ni menos, aquí termino, deseándoles una semana increíble y a librar todas las batallas que trae cada día, recuerda, tenemos todas las armas que se requiere para ganar cualquier batalla, que se nos ponga enfrente, soy Freda Onda y aquí estuve hoy para acompañarte y recordarte que hasta que la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no, gracias por tu compañía, hasta la próxima.